Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Heute spreche ich mit jemandem, der Tag für Tag den Tod auf der Straße trifft. Plötzlich sind 100 Milliarden für äh, eine Bundeswehraufstockung, das will ich gar nicht kritisieren. Ja. Vor fünf Monaten hätte doch kein Mensch gesagt, dass wir 100 Milliarden dafür haben. Also Obdachlosigkeit kannst du deutlich preiswerter beseitigen. Ja. Aber Sebastian, ganz ehrlich, es geht um Barmherzigkeit, um ja. Nächstenliebe. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 50 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Ich habe Angst vor dem Tod und finde es immer wieder erstaunlich, wie gut wir ihn verdrängen können. Eine Frage an Sie, die Sie mir jetzt gerade zuhören. Wann sind Sie das letzte Mal an einem Sterbenden vorbeigegangen und haben ihn links liegen lassen? Noch nie? Ja, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, aber das glaube ich nicht. Ich habe das bestimmt schon hunderte Male getan. Auch dieses Jahr schon. Vielleicht erst gestern. In Berlin, wage ich zu behaupten, befindet man sich immer nur maximal 20 Minuten von dem nächsten Notfall entfernt und beachtet ihn nicht. Wenn ich mit der S-Bahn von Westkreuz bis Zoo fahre, könnte ich an jeder Station aussteigen und würde auf jemanden Hilfsbedürftigen stoßen. Am Stutti, beim Bahnhof Charlottenburg, da gibt es momentan sogar eine ganze Matratzenstadt, wo sich Dutzende von Obdachlosen zusammenfinden. Doch kaum bin ich dann in der City, beispielsweise im Kaufhaus, angekommen, denke ich nicht mehr drüber nach, über die verkeimten Decken, die durchnässten Matratzen, die verdreckten Plan, unter denen Männer wie Frauen notdürftig Schutz finden. Wenn es kälter wird, klar, dann rufe ich das Kältemobil an, wenn ich jemanden im Hauseingang liegen sehe und ich spende was für die Obdachlosenhilfe. Aber schon sehr schnell danach verdränge ich wieder das Elend. Weshalb diese Form der Verdrängung auch etwas Wichtiges hat, das habe ich zu Beginn der Folge 3 mit Marc Wallert schon besprochen. Schön, sagen sie jetzt, aber ein Obdachloser, das ist ja nun nicht notwendigerweise ein Sterbender. Falsch, sagt der Mann, mit dem ich in dieser Podcast-Folge von 329 für sechs Todesstunde sprechen werde. Er sagt, es gibt kein Leben auf der Straße. Es gibt nur ein langsames Sterben auf der Straße. Er ist Diakon und Sozialarbeiter, Leiter der Stabsstelle Christliche und Gesellschaftliche Verantwortung bei der Stadtmission Berlin und ehemaliger Leiter der Bahnhofsmission. Herzlich willkommen, Dieter Puhl. Ist das wirklich so? Ist jeder Obdachlose, jede Obdachlose, die wir sehen, notwendigerweise eine Sterbende? Nein, ähm, es bringt uns jetzt hier auch nicht weiter, wenn wir das zu pauschal machen. Aber okay. wenn, wenn wir von Mehrheiten reden, ja. dann würde ich sagen, das muss ich ein Stückchen erklären. Ja, um, gerne. Um obdachlos zu werden, musst du im Regelfall vorher psychisch erkranken. Du musst das ungemein vorbereiten. Ja. Sebastian Fitzek und Dieter Puhl haben relativ geringe Chancen obdachlos zu werden. Und meine Gegenüber frage ich manchmal, also frage ja. ich dich jetzt mal, wenn ich es ja. darf, bitte. Ja. Klar. Wenn deine Hütte heute Abend abbrennt, ja. bist du dann obdachlos, bist du dann wohnungslos? 
Nein, schon deswegen nicht, weil ich Unterschlupf bei Familien, Angehörigen, Freunden finden kann. Hoffe ich zumindest, dass die mir nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Ich bin mir ganz sicher, das wird funktionieren. Und auch, ja. und auch bei mir, damit hast du eigentlich selbst eine Antwort gegeben. Es muss vorbereitet werden, Mutterseelen allein zu sein. Keine ja. Verwandten mehr. Das ist wirklich die brennende Frage und ich finde es gut, dass du gleich damit einsteigst, wie wird man obdachlos? Wir verdrängen das ja, aber vor allen Dingen stelle ich mir die Frage, wie kann das sein, dass so viele, Zwischenfrage, wie viele sind es in Berlin? Weiß ich nicht. Weißt ja, du nicht. Also ich hätte aber vor, Tausende. Ich hätte vor drei Jahren, hätte ich gesagt, sechs bis 8.000. Dann hatten wir tatsächlich vor zwei Jahren eine Zählung. Ja. Diese Zählung gab deutlich geringere Zahlen wieder, als alle Fachmenschen erwartet haben. Ja. Hatte aber auch, die Zählung war gut und richtig, hatte auch ein paar Lücken. Also ganz ehrlich, das ist, mhm. naja, ist mir nicht peinlich irgendwie, aber äh, nee, muss nicht sein. wir können über die Menschen, über die wir heute reden, nur bedingt Aussagen treffen. Die genaue Anzahl kann keine Bauchgefühl. Verlass dich mal auf mein Bauchgefühl. Ja. Ich, ich würde sagen, es sind mindestens um die 5000 Menschen. Ja, also viel zu viele in jedem Falle. Und jetzt habe ich dich unterbrochen. Die Frage ist 5000, also kein Einzelschicksal. Wie wird man obdachlos? Suchtverhalten. Also mhm. das kennen wir in unserem Bekanntenkreis. Wir kennen, jeder von uns kennt ein paar Menschen, die trinken zu viel oder ja. kiffen oder haben Spielsucht, andere Süchte. Das geht nicht bei allen Menschen schief, das kann aber schief gehen. Mhm. Zweiter Handlungsstrang, eine Kindheit, in der du es nicht gut hattest. Okay. Ich habe ein bisschen mitgekriegt bei deinem ersten Podcast, war ich eingeladen. Ja. Da hast du von dir erzählt. Ja. Ich vermute mal, ich hatte das auch. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Ja. Also und das ist natürlich auch immer Thema in meinen äh, Büchern. Viele sagen, ach komm Klischee, in der Kindheit ist was passiert und das pflanzt sich fort. Aber nein, so ist es. In der Regel, wenn man in den Prägejahren etwas Schlimmes erfährt, dann wird man... Das ist pauschalisiert gesagt, aber natürlich sehr leichter zum Täter oder zum, zum Opfer, als wenn es später irgendwann passiert, wo man vielleicht auch schon ein bisschen gefestigter ist. Du hast kein Fett auf der Seele. Ja. Also wir haben, ich habe mal in der Brigitte gelesen vor 30 Jahren, dass es gut ist, wenn wir ein Krisenparadigma entwickeln. Ja. Also jeder von uns wird mal in Krisen geraten. Das ja. kann Trennung sein, das kann Sucht sein, das kann Knatsch mit Arbeitgebern sein. Wenn du kein Fett auf der Seele besitzt, wirst du dich in bestimmten Momenten nicht durchsetzen können. Du kannst im positiven Sinne die Ellbogen nicht einsetzen. Du bist keine Kämpfernatur. Ich finde das Leben, das wir führen, doch so hart, dass wir diese Ellbogen auch manchmal einsetzen müssen ja. und dass wir uns auch ein Stück behaupten müssen. Ja. Und das fehlt denjenigen, die jetzt auf der Straße leben, da ist etwas passiert? Ich möchte es mal in Bild klar. Genau. Eigentlich sind das für mich alles große Kinder mhm. und das, das ist der eigentliche Skandal. Dann sind diese großen Kinder noch sehr an der Seele, an der Psyche erkrankt, hauen sich noch drei bis sieben Promille täglich rauf, wenn sie an das Geld kommen ja. und haben dann so das Höchstmaß ihrer Hilflosigkeit erlebt. Das sind ja die Menschen, über die wir jetzt reden, die hier im Tiergarten leben, die es aber auch in Kiel, Mölln oder Stuttgart irgendwo anders ja, gibt. Oder Bremen habe ich es en masse gesehen. Und die eigentliche Sauerei ist, 
diese Menschen sind nicht mehr in der Lage, ihr Leben selbst zu gestalten, dass wir als Gesellschaft zuschauen. Und es ist ein etwas langsameres Sterben, aber es ist der Begriff Leben auf der Straße, würde so ein Stückchen Fun vermitteln. Da ist ja. nichts mit Lust, nichts mit Lebenslust. Das ist Desaster. Das hat mit Gewalt zu tun, das hat mit Vergewaltigungen zu tun, das hat mit Brandopfern zu tun für mich. In der Ukraine-Krise bin ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Begriff, aber eigentlich sind es Kriegsversehrte, ja. die bei mir in Charlottenburg vom Bürgersteig liegen. Und du sagst, einige verfaulen am lebendigen Leib. Kleine Geschichten, vielleicht geht es darum, Geschichten zu erzählen. Ein Kollege von dir vom Tagesspiegel hat mal eine große Reportage über Obdachlose geschrieben. Wir haben darüber gesprochen, der klappte nach zwei Tagen, der hatte auch Zeit, seine Notizen zusammen und sagte, Dieter, das werde ich so nicht schreiben. Wenn meine Frau das sonntags im Tagesspiegel liest, dann wird sie die Zeitung zumachen und sagen, Lothar, davon muss ich kotzen, ich werde das Abo abbestellen. Die Geschichten in der Härte von verfaulenden Menschen, einige Leute sagen manchmal, Dieter sei nicht so drastisch, ja. aber wenn Wunden sich entzünden, wenn Menschen die Maden dir durch die Wunden klappern, ja. Bilder, ja. Karl sitzt mir gegenüber, ist 45 Jahre alt und ich sage, Karl, Mensch, gestern hattest du noch Zähne im Mund. Was ist passiert? Du hast heute keinen Zahn mehr. Dann versucht er zu lächeln, das war eher ein schiefes Grinsen und sagt, die habe ich mir letzte Nacht alle mit dem Schraubenzieher gezogen. Und wieso? Psychische Behinderung werden ihr Ventil in Geschichten leben. Psychische, ja, psychische okay. Beeinträchtigung, paranoide Schizophrenie, Borderline. Das hört sich doch alles so sauber und so clean an. Ja, also ich möchte mal ganz kurz zu dem Journalistenkollegen zurückkommen. Ich glaube, dass er da irrt. Ganz ehrlich, weil ich erinnere mich an die beiden Reporter, die Christiane F. begleitet haben, Kinder vom Bahnhof Zoo. Und das sollte dann, nachdem die Reportage fertig war, im Stern nicht gedruckt werden. Mit dem gleichen Argument, nach okay. dem Motto, das will bei uns keiner lesen, dieses Elend. Und dann ist es nur auf die Intervention des schon damals ehemaligen Herausgebers, der, der hat das gesagt, gesagt, das druckt ihr jetzt, das macht ihr. So, und dann war das der Auflagenerfolg überhaupt. Und es ging aber noch weiter, die Geschichte. Christiane F. wollte dann keinen Verlag drucken. Dann haben sie es notgedrungen im eigenen Sternverlag gemacht und es wurde das erfolgreichste Sachbuch für die nächsten Jahrzehnte. Was nicht daran liegt, ausschließlich, dass die Leute ein Interesse an Voyeurismus haben, das sicherlich auch. Aber vor allen Dingen, dass die Leute natürlich auch ein Interesse an der Wahrheit haben. Und insofern bin ich sehr froh, dass du hier kein Blatt vor den Mund nimmst in diesem Podcast. Weil ich habe das in meiner Anmoderation auch schon gesagt, auch ich gehöre ja zu der Mehrzahl derjenigen, die mal im Winter das Kältemobil anrufen und auch mal was spenden, aber jetzt trotzdem weitergehen. Und ich gestehe dann das auch sehr schnell aus den Augen, aus dem Sinn, in der Hoffnung, ach, da kümmert sich jemand anders doch dann äh, darum. Wieso, die Frage ist vielleicht zu weit gegangen, aber wieso sind wir so gestrickt? Wieso? Wir haben mal vor ein paar Jahren mit der Morgenpost ein tolles Buchprojekt gemacht, das hieß Die Unsichtbaren. Sechs, sieben Jahre später würde ich so einem Projekt einen anderen Titel geben und zwar, du fragst in die Richtung, ja. ich würde es nennen, Wir Wegschauer. Ich glaube, wir wollen uns nicht damit beschäftigen, weil die Menschen 
vor unseren Türen, auf unseren Bürgersteigen auch ein Stückchen unsere eigenen Ängste spiegeln. Ich glaube, die sind unberechtigt, solange wir psychisch gesund bleiben. Die Unsichtbaren, das war, das war doch ein Buch, auf wo tatsächlich die Menschen ein Gesicht bekommen haben ja. und ihre Geschichte. Ja, ja. das habe ich gelesen äh, in der Vorbereitung auf dem Buch Noah, da ist äh, ein Obdachloser, spielt dort die Hauptrolle, also zwei eigentlich, die so eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Und tatsächlich, das hat mich auch inspiriert, aber ja, wir sind eine Gesellschaft von Wegsehenden, vermutlich auch, ich gehe jetzt mal von mir aus, eben weil wir natürlich auch nicht wissen, was, was können wir denn jetzt da machen, wenn jemand verfault, um es jetzt wirklich mal so drastisch auszusagen, wenn, wenn wir sehen, da ist jetzt jemand, der hat keine Zähne mehr, wenn wir sehen, da ist jemand, der ist psychisch krank, da sind wir natürlich auch etwas überfordert. Wir sind überfordert, wir können aber auf der anderen Seite eine Menge machen. Wenn ich vor meinem Supermarkt am Kaiserdamm drei Monate einen obdachlosen Menschen sehe, und das sage ich jetzt nicht als Sozialarbeiter, sondern ja. das sage ich als Bürger, ja. dann fängt das für mich an, dass ich Hallo sage, dass ich Menschen grüße. Ja. Das mache ich sonst im Kiez auch. Zweiter Schritt, man kann natürlich... Also Sebastian, ich bin scheißreich. Also ich bin, ich bin so vermögend. Mein, mein Kühlschrank ist voll. Ich gehe samstags zu Butterlindner. Ich gehe in die Wilmersdorfer Straße zu Rogaki. Ich trinke den besten Gin Tonic. Gibt's das noch, Rogaki? Gibt's das noch? Ja, Rogaki ist der Hammer. <lacht> Linda, ja. Hat meine Mutter mal gekauft, alles klar. Und ist mindestens um die Hälfte preiswerter als das KDW, irgendwie ja. die Lebensmittelabteilung. Also, das glaube ich. Ich fahre zweimal im Jahr in Urlaub. Ich habe Kreta ist seit 30 Jahren meine Insel irgendwie. Ja, schön. Alles gut. Ja. Alle Menschen um mich herum sind gesund. Ja. Ich liebe, ich werde geliebt. Das ist für mich alles Reichtum. Richtig. Und von diesem Reichtum kann ich ein Stückchen abgeben. Und dann, liebe Leute, seid bitte nicht so geizig. Wer nichts hat, kann auch wenig geben. Mhm. Ja, komischerweise die, die am wenigsten haben, geben oft am meisten. Das habe ich letztens erst wieder erlebt in der Klasse meines Sohnes. Die kam dann mit Tüten an. Da ging es eigentlich um die Ukraine. Und der Junge hat gesagt, naja, wir haben ja eh wenig, dann, dann fällt es eben nicht auf, wenn wir noch weniger haben, deswegen können wir das abgeben. Also das war eine ganz bemerkenswerte Einstellung und hält einem natürlich immer wieder den Spiegel vor, dass gerade die Vermögenden häufig sehr knauserig sind. Und sich dann natürlich auch in die Tasche lügen und sagen, naja, wenn ich dem jetzt was gebe, das versäuft der oder diejenige doch sowieso nur. Die Medien haben uns in der Arbeit am Zoo begleitet und ich habe da persönlich auch einen guten Schnitt gemacht. Ja. Spiegelüberschrift. Headline, ein Bier kann Leben retten. Das war so eine Provokation. Okay. Also ich würde einem obdachlosen Menschen nie ein Bier kaufen. Ja. Ich mache mich nicht zum Dealer. Ja. Aber wenn ich ihm einen Euro in den Becher tue, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass er sich ein Bier davon kauft. Ja. Kleiner medizinischer Exkurs, da bist du ja total fit auch in deinen Büchern. Nehmen wir zehn alkoholerkrankte Menschen und setzen die drei Tage zwanghaft auf Entzug. Also wir ja. nehmen den in den ja. Alkohol weg. Dann sterben drei an den Entzugserscheinungen. Also es ist wirklich so, der Kompromiss wäre vielleicht, dass ich sage, Sebastian, pack Kalle ein Euro in den Becher und bring ein Euro in die Bahnhofsmission, damit meine Kolleginnen und Kollegen erfolgreich mit Leuten dran arbeiten, mit dieser Scheißsucht aufzuhören. Fizipedia. Bahnhofsmission. Eine Bahnhofsmission ist eine soziale Einrichtung eines kirchlichen Trägers, die Reisende betreut und eine Anlaufstelle für wohnungslose Menschen mit Problemen bietet. Hier hat man die Möglichkeit, Hygieneeinrichtungen zu nutzen und etwas zu essen, Kleidung oder Schlafsäcke zu bekommen. Die Berliner Bahnhofsmission heute am Bahnhof Zoo ist die erste Deutschlands und wurde 1894 gegründet. 
Hier können auch Spenden für Hilfsbedürftige abgegeben werden. Aber solange du säufst wie ein Eimer, säufst du erstmal wie ein Eimer. Ja. Nächster Exkurs. Es sagen immer Menschen, das kriegen wir doch nicht hin. Ich kann doch nicht jedem Menschen was geben. Da gibt es Erfahrungswerte. Ja. Wenn ich in Berlin kompromisslos jedem Menschen was gebe und da Haushaltsbuch drüber führe, dann gebe ich wahrscheinlich im Monat 90 bis 100 Euro rein, wenn ich mich so an 50 Cent und 1 Euro halte. Ja. Herr Fitzek, können wir uns das leisten? Definitiv. Ich, also das muss ich tatsächlich sagen, ich gebe halt immer, ich höre dann aber auch immer von Leuten, die mich begleiten, hier entweder den Spruch nach dem Motto, das wird da sowieso falsch angelegt, was mir persönlich komplett egal ist, weil, wie du sagtest, geht nicht nur um die Erzugserscheinung, die verändert werden, es geht auch darum, ich meine, mein, mein Gott, also es gibt auch in Anführungsstrichen gesunde Menschen mit Obdach, die sich am Abend das Bier gönnen und das ist ihr größtes Vergnügen. Warum soll man das dem oder derjenigen verwehren? Der nächste Einwand ist aber ganz häufig, dass das irgendwelche mafiösen Strukturen sind, gerade wenn es um ausländische Mitbürger geht. Gibt's, gibt's aber nicht so oft, wie wir vermuten. Also ich kann da nur subjektiv sagen, ich mache den Job gerne seit 30 Jahren. Ja. Ich habe noch nie einen Mercedes-Fahrer unter den Obdachlosen gesehen. Nee. Ich, ich kenne Menschen mit einem alten, klapprigen Opel-Kadett, den möchte ich nicht geschenkt kriegen, das Klapperding. Ja. Wir reden, wenn wir von mafiösen Strukturen reden, Karten auf den Tisch, dann reden wir von rumänischen und bulgarischen Bürgern. Genau denen es ziemlich bescheiden in ihren Heimatländern geht, ja. wo manchmal ein halbes Dorf nach Berlin kommt, hier sammelt, um mit den Einnahmen den Rest des Dorfes zu versorgen. Wenn wir die Geschichte uns anschauen, ja. dann wird aus dem Begriff mafiöse Strukturen plötzlich das Wort Familienstrukturen, Familienbanden, ja. wo Menschen sich beistehen. Und Sebastian, ich, ich, ja, ja, ich, ich streite ja gerne mit Leuten. So. Wir, aber wir sind noch alle einer Meinung. <lacht> Vielleicht wäre ich jetzt noch interessanter, wenn wir uns anfangen zu streiten. Aber ich, ich höre dir jetzt schon gebannt zu. Wenn ich zehn Gründe suche, warum ich mein Herz verschließe, ja. werde ich die finden. Definitiv. Also das ist ja einer meiner Lieblingssprüche, die ich auch immer sehr gerne in Auseinandersetzungen äußere, wenn es beispielsweise... Streite, die in sozialen Netzwerken häufig geführt werden. Ja? Okay. Man, man spendet für die Berliner Stadtmission beispielsweise. Und dann hast du irgendeinen, der sagt, aber wieso spendest du dafür, wieso spendest du nicht für XY? Und wo war deine Hilfsbereitschaft in dem und dem Fall? Und dann sage ich halt immer, ja, wenn du darauf wartest, alles für alle zu machen, anstatt etwas für einen, dann wirst du am Ende nichts für niemanden tun. Und jetzt habe ich sogar noch gelernt, ich kann sogar für alle was machen. Ich kann allen Geld geben und es sind am Ende 90 Euro. Also die, die mir eben begegnet sind im Laufe meiner, im Laufe eines Monats. Das halte ich für sehr richtig. Einen Punkt allerdings habe ich doch, wo ich sage, ah, also das finde ich, wenn Mütter Babys instrumentalisieren und quasi, wobei ich auch gar nicht weiß, ob die obdachlos sind, ehrlich gesagt. Das ist ja gar nicht der klassische Obdachlosenfall, der in dem Matratzenlager da unter dem Zoo oder jetzt am, am Stutti, da sammelt sich, also ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell so ist, aber das sind ja unvorstellbare Ansammlungen von Matratzen mittlerweile, die man dort findet, die sich dort einrichten. Also die Menschen, über die wir reden, ja. Sinti und Romas. Ich weiß nicht, was diese Menschen in Europa 
seit 150 Jahren falsch gemacht haben. Dass ich gehöre dazu, ja. also ich gehe da nicht übers Wasser, dass wir sie, ich meine nicht dich, ich meine uns als Gesellschaft ja, ja, und mich ja, auch, ja. dass wir sie so schäbig behandeln, dass wir sofort mit Klischees arbeiten, dass wir ja. immer ganz miese Bilder haben. Ich kann dir das mal bei mir sagen. Ich bin ja. ein alter Mann, 65, in Norddeutschland groß geworden. Ich war fünf, sechs. Da haben unsere Mütter uns immer reingerufen, wenn die Scherenschleifer mhm. durch die Straße gingen. Und da haben immer davon gesprochen, dass die Zigeuner blonde Kinder klauen. Ach. In dem Satz sind jetzt gleich irgendwie ja. 20 Klischees. Also auf wir, wir stellen jetzt fest, das war nur ein Zitat. Und, ähm, so. Ja, und so ein bisschen, ich halte mich nicht für einen empathielosen Menschen. Und Bestimmt so ein, nicht. Und so ein bisschen beeinflusst das doch uns auch. Und ja. ich, ich merke, dass ich mich da auch ein Stückchen immer auseinandersetzen muss, vorsichtig zu sein. Wo schlafen die dann? Nicht in Hotels. Ja. Nicht unbedingt in Wohnungen. Wenn du dich mit obdachlosen Menschen, ich kann das ja nur weitergeben, wenn ja. du dich mit denen unterhältst, betteln ist anstrengend. Ja. Was kommt nachher als Schnitt bei raus? Es, es gibt dann immer so irrsinnige Geschichten, irgendwie. Ja, Fernsehformate, ja, da natürlich. bettelt jemand in England und erzählt was von 120 Pfund am Tag. Mhm. Dann fragt man sich natürlich, ja warum gehe ich arbeiten? Ja. Also ich kenne eher Leute, die zwölf Stunden irgendwo sitzen und nachher sieben, acht Euro in ihrer Büchse haben. Nichts mit 120 Euro. Flaschen sammeln ist die zweite Möglichkeit, wie du so ein bisschen zu Geld kommst. Flaschen sammeln ist knallharte Arbeit für die Leute. Also ja. ich verdiene mein Geld leichter. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du dich so intensiv für die Ärmsten der Armen auf der Straße einsetzt? Ach, ich hatte so mit 14 als Landei in Norddeutschland, denke ich, einen guten Diakon, der mit uns ganz normale kirchliche Arbeit gemacht hat. Da hat es was mit Randgruppen zu tun. Und eine andere Sache ist die, es ging mir nicht immer selbst rosig im Leben. Ja. Also so bis Mitte 30 habe ich nichts ausgelassen an Desaster-Geschichten. Aha. Ähm, Zum Beispiel? Betrogen, gelogen. Okay. Ähm, ich war spielabhängig. Ach so. Also eigentlich dann doch schon auf dem besten Weg, eine Voraussetzung der Obdachlosigkeit zu erfüllen. Also meine Angst war immer, dass ich straffällig werden könnte und im Gefängnis landen könnte. Das, okay. war, das war, ich war 35, hatte lange Haare, war schmal. Die hätten mich unter der Dusche geraucht, die Jungs. <lacht> ähm, also Knast mit Ellbogen, da wäre nichts. Also das, das war wirklich Angst. Vielleicht die größere Angst als zu sterben. Du hast, wenn du Sucht hast, hast du immer eine Ursache hinter. Ich grüße mal meinen Therapeuten Lothar irgendwie, der hat 20 Jahre nichts mehr von mir gehört. Das war ein ganz zäher Hund, ich fand den scheiße, ich bin da aber zwei, dreimal die Woche hingegangen. Die Nummer hat was gebracht, also ja. Lothar und der Technikerkrankenkasse, die hat den ganzen Kram nämlich bezahlen müssen. <lacht> Lieben Dank, ja. wenn du so viel Hilfe gekriegt hast und ich ja. meine das zum Beispiel mit der Technikerkrankenkasse ernst. Ja. Oh Mann, ich habe die echt viel Geld gekostet. <lacht> Dann kann ich dem Gemeinwesen doch auch ein Stückchen zurückgeben. Als, als Verpflichtung. Also ich habe eine tolle Schulausbildung gehabt. Ja, meine Güte, die hat gekostet. Mein Studium hat gekostet. Also ich fühle mich Aber nochmal speziell deine Frage. Ich weiß noch so ein bisschen, wie mies du dich fühlst, wenn du von anderen Menschen in Schubladen gesteckt wirst, ja. die nicht für dich passen. 
Und vielleicht war das mit ein Punkt, und ich weiß noch aus meiner Geschichte, was ganz wichtig war, du brauchst zwischendurch, wenn du so aus dem Keller aufsteigen willst, brauchst du ein paar Menschen, die an dich glauben. Ja. Die dich sogar gelegentlich mal in den Arm nehmen und sagen, Dieter oder Sebastian, du kriegst die Nummer hin, das wird alles ganz schön hart. Das stimmt. Man, da, man braucht Unterstützung, das haben natürlich die Obdachlosen, außer wenn sie auf dich und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Helferinnen und Helfer treffen, in der Regel nicht. Ich komme jetzt aber nochmal dazu zurück, weil ist denn so jemand noch zu helfen, der sich die Zähne mit dem Schraubenzieher entfernt? Ich kenne ganz viele sehr bewusste Worte, weil jetzt so wundersame Geschichten. Einige haben was mit Sozialarbeit zu tun, einige haben wirklich was mit Hilfe zu tun, andere bleiben. Ähm, da weiß ich auch, das haben wir nicht als Sozialarbeitende bewirkt, ja. sondern ich arbeite bei der Berliner Stadtmission, ja. nicht ganz unwichtig, bin auch als Christ unterwegs. Ja. Und ich weiß auch, wann ich dem lieben Gott danke. Ich kann ja nicht alles erklären. Ich kann dir erklären, dass ich Menschen gesehen habe, die habe ich persönlich aufgegeben. Mhm. Und die tauchten wie Phönix aus, aus der Asche auf und leben. Und ich habe wirklich etliche Menschen auf der Straße oder vor unserer Tür in der Jebenstraße sterben sehen. Ob ja. verfault oder nicht verfault. Ich könnte dir erzählen von unendlich schönen Beerdigungen, wo 50 obdachlose Menschen an das Grab ihres Kumpels Kalle gehen ja. und einen Flachmann ins Grab kippen Ach. auf die Urne. Weil sie meinen, das ist jetzt vielleicht das Wichtigste. Ich könnte dir erzählen, dass Menschen dann ein Skatblatt, also Spielkarten, eingepackt haben in Geschenkpapier und jemanden noch einem Grang Hand, ja. also ja. die höchsten Trümpfe beim Skat, und wenn wir, ich, ich gebe mal einen Musiktipp, oder darf ich? Shinnet O'Connor Sacrifice ja. ist eigentlich ein Elton John Song. Ja, und ja wenn, genau, den hat, hat man im Ohr. Und wenn sie das Ding singt, das ist, ist unser Beerdigungssong. Und wenn du dann nicht heulst und wenn du dann nicht vollkommen fertig bist mit der Bereifung, weiß ich nicht, dann machst du alles verkehrt. Ja gut, dann hat man eh keine Empathie. Ist das Klischee, trifft das zu, dass es doch sowas dann wie einen Zusammenhalt gibt? Wenn man dann zu einer Beerdigung geht, weil ich dachte schon, das ist eher so Ellenbogenmentalität. Du hast es schon angesprochen. Gewalt, Vergewaltigung. Es gibt beides. Also ich glaube, es dominiert auf der Straße die Einsamkeit. Ich wäre auch vorsichtig, ich wär vorsichtig mit Begriffen. Also wenn du es vorher nicht geschafft hast, im Freundeskreis, in der Familie, Gemeinsamkeit zu leben. Ja. Ich glaube, das wirst du nicht unbedingt auf der Straße leben. Es lernen und erleben. Es sind sehr oft Zweckgemeinschaften, aber in bestimmten Momenten. Ja. Ich weiß, als die Queen vom Bahnhof Zoo starb, Kati, ja. da hat uns die BVG, auch da wieder Danke an die BVG, das war damals Sigrid Nikuta, einen Bus zur Verfügung gestellt, damit wir mit 70 Menschen vom Zoo die waren in Rollstühlen teilweise, die wollten Abschied von Kati nehmen. Da kamen übrigens, Sebastian, fünf Journalisten, nicht um eine Geschichte zu schreiben, sondern aus dieser Verbundenheit zu der Frau, weil die mal Simone Panteleit, Sat 1 Frühstücksfernsehen ja, und sonst ich. Und Simone, ein Herz von Mensch, ja. stand am Grab und weinte und ja. wollte kein Fernsehen machen und keine Geschichte machen. Die wollte sagen, tschüss Kati. Ja, das ist tatsächlich aber die Ausnahme, zumindest wenn man deinen Ausführungen Gehör schenkt, was die Regel ist, ist wohl, dass die Haustiere, die die Obdachlosen haben, eine größere Lobby haben als die Obdachlosen selbst. 
ich mache ständig Spendenaufrufe und ich kann euch auch heute sagen, also ob ihr jetzt aus Freiburg kommt oder aus Mölln oder Berlin, bitte unterstützt die Einrichtung der Obdachlosenhilfe, weil alle unterstützen die Kinderarbeit. Und an zweiter Stelle alle unterstützen, und ich liebe Hunde, alle unterstützen die Tierhilfe. Ich habe mal einen Spendenaufruf gemacht für die Hunde der obdachlosen Menschen. Ja. Ich war drei Jahre damit beschäftigt, das Geld loszuwerden. Wenn das Herrchen erbärmlich stirbt, ja. passiert nichts. Ja. Wenn der Schäferhund erkrankt ist, kommen Leute an und sagen, hier hast du 3000 Euro für eine Notoperation. Ja. Das möchte ich nicht falsch verstanden wissen. Ich ja. liebe Tiere. Ja, ja, ja. Das, ähm, ich habe darüber nachgedacht, ich schon, schon mehrfach nachgedacht, weil man muss auch sagen, in meinen Büchern, alles fiktional zum Glück, passieren relativ grausame Dinge mitunter. Aber Menschen, wenn es einem Tier passieren würde, dann würde ich tonnenweise Leserpost bekommen von Leserinnen und Lesern. Ich habe mir das so erklärt, dass diese Sensibilität dort natürlich auch, man hat beim Tier eben nicht diese Schuldfrage. Das ist ja auch immer was, wir haben vorhin schon drüber geredet, dass man immer irgendwie natürlich, auch wenn jemand beispielsweise eine Suchterkrankung hat, und attestiert man dem so eine Mitschuld an seiner eigenen Situation, um sich selber zu rechtfertigen, warum man nicht hilft. Und beim Tier sagt man, er ist halt schuldlos in diese Situation gekommen. Und ich habe auch mal einen, auch einen Spendenaufruf unterstützt. Es gibt eine Organisation, die heißt Hundedog. Da. Das habe ich aber so verstanden, dass gerade Jugendliche, die noch ein Tier haben, oftmals Scheu haben, beispielsweise zu Personen wie dir zu gehen oder zu anderen staatlichen Institutionen. Aber wenn ihrem Tier was passiert, dass sie dann doch zum Tierarzt oder Tierarztin in dem Falle, wenn die mit ihrem Mobil da an den Brennpunkten steht, dann hat man einen Zugang zu den Menschen über die, die Hunde. So habe ich zumindest die Intention verstanden. Ich habe einen Wunsch an dich. Gerne. Ich weiß nicht, an welchem Projekt du jetzt arbeitest. Dass du in einen deiner nächsten Romane, das muss nicht die tragende Figur ja. sein, einem obdachlosen Menschen, du bist verdammt gut in der Recherche, das weiß ich, mhm dann würdest du dich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen ja, müssen ja. und würdest das auch tun, dass du einem Menschen ein Gesicht gibst. Ja. Und soll ich dir mal was sagen? Deine Reichweite ist schon mhm. einmal größer als meine. Wenn, ja. du, wenn du da so ein paar Schnurrengeschichten erzählst, die nicht zu mies aussehen lässt. Nee, um Gottes Willen. Ähm, ehrlich bist, wenn du mit irgendwelchen Menschen zu tun hast, die Drehbücher schreiben, kann ich ja. mir auch vorstellen, Berufskolleginnen ja. und Kollegen. Ich träume davon, dass in irgendeinem Tatort, ich ging dem RBB total auf, ja. auf die Nerven irgendwie, dass die in irgendeinem Tatort regelmäßig einem obdachlosen Menschen ein Gesicht geben. Die Kölner Kommissare gehen immer eine Currywurst essen. Ja. Ich hätte Merit Becker gerne, hat nicht geklappt, die fanden die Idee eigentlich okay, ich hätte Merit Becker eigentlich gerne regelmäßig als Ehrenamtliche in der Bahnhofsmission gehabt. Ja. Ihr Kollege kommt vorgefahren, weil irgendwo ein Mord passiert ist, guckt sie an und sagt, du stinkst. Ja. Mit Klischees arbeiten. Ja, in ja. jedem Tatort zwei Minuten Kalle kommt vor. Ja. Ja. Wie viele Millionen Zuschauer? Ja. Äh, Sieben, acht, neun. Mit Wiederholung vermutlich. Ja, ja. Noch mehr, viel mehr. Das ist das. Es gibt einen schwedischen Krimi, in dem der Kommissar, ich habe es nicht mit Namen, alkoholabhängig war und drei Jahre auf der Straße gelebt hat. Mhm. Das habe ich, also 
guter Plot, gute Geschichte. Ja. Der hat mit dem ganzen Scheiß Alkoholismus zu kämpfen und ja. beschreibt die Leute. Da ist mir das Herz aufgegangen. Natürlich. Das ist fast ein Sachbuch. Ja. Sebastian Fitz, gib ja. mal. Haum. Also, ich, äh, ich habe das Thema gestreift. Wie gesagt, der Noah ist ein Obdachloser, sogar in einer tragenden Rolle. Und das Thema bewegt mich. Also, da rennst du offene Türen ein. Also das ist auch kein leeres Geplänkel, weil das ist ja wirklich, womit ich nie gerechnet hätte, die größte Gnade, die ich habe durch meinen Beruf, ist, dass ich ständig auf interessante Menschen treffe. Das hätte ich, also als ich angefangen zu schreiben, dachte ich, ich sitze in meinem stillen Kämmerchen und gucke irgendwie aus dem, aus dem Fenster und schreibe ein Buch, gebe es ab und dann habe ich meine Ruhe. Aber so ist es ganz und gar nicht. Auf einmal darf ich einen Podcast moderieren, treffe auf dich und du gibst mir Einblicke in deine Welt und Impulse. Und das hat schon zu dem einen oder anderen Buch ähm, geführt. Insofern, das sage ich nicht nur so, tatsächlich, da hast du jetzt etwas, ein, eine Saat ausgesät. Wir müssen mal gucken, wann die aufgeht, aber ich finde es hochinteressant und gerade immer, ich meine, ich lebe in Berlin, ich sehe das äh, Tag für Tag und habe natürlich auch mit dieser Hilflosigkeit zu kämpfen. Finde auch gut, dass du hier die Dinge so ein bisschen gerade rückst. Darf ich noch einen Wunsch? Ja, alles. Ich, ich bin der totalisch. Moderierst du noch Riverboat? Ja. Hossa, habe ich Glück gehabt. Jetzt sehe ich mal weiter. Es wäre eine Bitte, übrigens eine ganz respektvolle Bitte. Yeah. Du arbeitest mal Nachmittag in der Bahnhofsmission Zoo mit. Mhm. Schaust dir das an. Meine Kollegin Stefanie Richter wird sich sehr freuen. Also wir leben davon, dass Menschen uns aufsuchen. Yeah. Dass sie uns ein wenig ihrer Zeit geben, dass sie Inneneinsichten kriegen. Du haust, was ist das? Ist das MDR? RBB und MDR. Du bittest deine Kolleginnen und Kollegen, dich ein bisschen zu begleiten. Mhm. Jetzt machen wir das Rundum-Sorglos-Paket. Ja. Zeigst das im Riverboot und lädst Stefanie Richter, die Leiterin der Bahnhofsmission, so zu einem informativen Gespräch dahin ein. Dann würde ich sagen, Sechser im Lotto, Halleluja. Würde ich auch sagen, gebe ich genauso weiter. Ich mache keinen Hehl draus, dass ich jetzt nicht der Entscheider bin. Ich war mal beim Radio, da hätten wir das leichter machen können. Da wäre ich auch in der Entscheidungsbefugnis gewesen. Aber ich denke, dass wir gute Chancen haben. Ob alles weiß ich nicht. Aber ich habe auch schon während unseres Gesprächs natürlich gedacht, dass du, auch gerade du, Stefanie kenne ich jetzt nicht persönlich, ein sehr eloquenter, sehr guter Gesprächspartner wärst, egal für welches Talkshow-Format. Mich hat es ein bisschen schockiert, dass die Aussage kam, das will ja keiner, keiner hören. Ich glaube, mit diesen Ressentiments, ohne jetzt für irgendjemanden sprechen zu wollen, werden wir zu kämpfen haben. Aber also, dass ich das anders sehe, das liegt ja auf der Hand, sonst würden wir jetzt ja auch nicht uns miteinander unterhalten. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, extrem wertvoll ist, deine Arbeit sowieso. Und dieses, dieses Thema, ist das jetzt schlimmer eigentlich geworden in der letzten Zeit auf der Straße? Ich meine ja. Also ich bin jetzt eben, weil ich zeitlich im Verzug war, mit dem Taxi hergekommen und hatte, ich finde Taxifahrer sind ja kompetent, was so auf den Straßen ja, abgeht. Ich habe ein bisschen mit dem Taxifahrer äh, geplaudert, ich zitiere ihn mal, er meint, das explodiert. Ja. Ähm, S-Bahn Charlottenburg, die genau. unter, Unterführung. Das sieht auch jeder Bürger und jede Bürgerin irgendwie, da müssen wir nicht Sozialarbeiter sein, dort wo vor Jahren drei Menschen waren. Ja sind jetzt eher 15 oder 20, in den Grünanlagen, in die wir gar nicht so gehen, nochmal der Bogen zu den rumänischen Bürgerinnen und Bürgern. Ja. Die sind dann sehr versteckt irgendwie, ja. damit sie auch nicht von Ordnungsämtern oder von der Polizei gekriegt haben. Nicht unbedingt auf unseren Wegen, die müssen sich dann auch ein Stückchen verstecken. Es nimmt zu, und noch 
vielleicht der letzte Exkurs zu, diesen, zu dieser ungenauen Zahl von circa 5000 obdachlosen Menschen. Ja, wobei es völlig egal ist eigentlich, ja. das ist ja jeder zu viel. Es gibt in Berlin 50.000 Menschen, die werden nicht als obdachlos bezeichnet, sondern als wohnungslos. Fizipedia. Der Unterschied zwischen obdachlos und wohnungslos. Als obdachlos gelten Menschen, die keinen festen Wohnsitz und keine Unterkunft haben. Sie leben auf der Straße, übernachten in öffentlichen Parks, unter Brücken, in U-Bahn-Stationen oder dem Vorraum einer Bank. Als wohnungslos werden Menschen bezeichnet, die keinen Mietvertrag haben. Sie leben beispielsweise in einer Notunterkunft, einer stationären oder kommunalen Einrichtung oder bei Freunden. Das sind Menschenqualität, die der Berliner Senat untergebracht hat. Ja. Aber die leider über Jahre untergebracht sind. Und mir tun zum Beispiel Kinder weh. Ich versuche mir vorzustellen, ich bin zwölf Jahre, ich lebe mit meinen Eltern jetzt schon seit sechs Jahren in, in so einer Obdachlosen-Einrichtung und wir sollen uns nachmittags zu einer Gruppenarbeit treffen. Mhm. Ich würde mich schämen, ja. die mit nach Hause zu bringen. Das wissen Politikerinnen und Politiker, dass das heikel ist. Und das sind auch für mich keine Feindbilder. Ich kenne genügend Menschen, Elke Breitenbach hier als vorherige Sozialsenatorin oder jetzt Frau Kipping, die arbeiten da auch jeden Tag 14 bis 17 Stunden dran, um das zu verändern. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr Druck machen, wozu wir als Gesellschaft in der Lage sind, wenn wir ein Thema als ganz wichtig erachten, wie viel Geld mit mal für Dinge vorhanden ist. Und wir dachten immer, wir wären Pleite und Konkursmasse als Gesellschaft. Das haben wir alle in den letzten zwei Jahren gesehen. Und plötzlich sind 100 Milliarden für äh, eine Bundeswehraufstockung, das will ich gar nicht kritisieren. Ja. Vor fünf Monaten hätte doch kein Mensch gesagt, dass wir 100 Milliarden dafür haben. Also Obdachlosigkeit kannst du deutlich preiswerter beseitigen. Ja. Aber Sebastian, ganz ehrlich, es geht um Barmherzigkeit, um ja. Nächstenliebe. Aber beseitigen, das ist das Stichwort. Wie schaffen wir es, dieses Problem tatsächlich aus der Welt zu schaffen? Und zwar nicht nur die Menschen, das ist ein ganz schlimmes Wort zu so beseitigen, aber das ist ja, was irgendwann passieren wird. Da werden diese Zeltlager, Matratzenlager am Bahnhof Charlottenburg einfach aufgelöst werden und die Leute werden irgendwo anders hingetrieben werden. Die Frage ist doch, was muss passieren, damit wir das Problem wirklich in den Griff haben? Geld, hast du gesagt. Geld, Aufmerksamkeit, Lobbyarbeit. Das ist jetzt unfair, wenn ich dich frage. Also ich sage mhm. das mal für mich. Ich kenne nicht einen Bundespolitiker, mhm. nicht eine Politikerin, die konzentrierte Lobbyarbeit macht für obdachlose Menschen. Ich kenne hier in Berlin einige Leute, aber auf mhm. der Bundesebene für alle Themen. Und das ist gut so, dass wir Menschen haben, die politischen Beistand geben. Fallen mir sofort fünf Namen ein. Irgendwie äh, Obdachlosigkeit, da traut sich keiner ran. Ähm, da können ja. wir noch viel. Wir brauchen. Gut, da ist das Privatperson Frank Zander als lobendes Beispiel in Berlin äh, äh, zu erwähnen. Natürlich ist Frankie da der Hero. Aber äh, weißt du, wo Frank Zander seine eigentliche Leistung für mich seit, ich glaube, über 25 Jahren, mhm. ist diese rigorose Öffentlichkeitsarbeit. Ja, richtig. Und plötzlich knallt Brisant und plötzlich kommt die Abendschau und plötzlich kommt Uli Zelle. Ja. Ich mache da jetzt kein Bashing. Und plötzlich gibt er oder Gregor Gysi oder ja. Frau Giffey viele Interviews. Ich kann ja das mal sagen, hat mir mal jemand erzählt, der Redakteur einer großen Berliner Tageszeitung hat bei Frank Zander geholfen. 
bei diesem Gänsekeulen ja. essen. War platt, so wie ich hoffe, dass Sebastian Fitzek platt ist, wenn er in der Bahnhofsmission arbeitet. Ja. Das hoffe ich. Wir bauen ja. dich auch auf. Das, das mache ich definitiv. So. Und dieser Chefredakteur ging danach zur Zeitung und sagte, ich schmeiß das gesamte Blatt für 14 Tage um. Okay. Aus dieser Betroffenheit heraus und plötzlich waren die Artikel, die sonst 4500 Zeichen hatten, eine ganze Seite. Ja. Und das macht was mehr Aufmerksamkeit, unstrittig mehr Wohnung und Sebastian, dieses Problem von Armut in Europa. Es gibt einen Zusammenhang zwischen meinem preiswerten Spargel, den ich essen will. Ja für den ich bitte nur 8 Euro ausgeben möchte und nicht 18 Euro. Und Obdachlosigkeit, weil da holen wir uns die Landarbeiter aus dem Ausland ran, als Leiharbeiter. Ja. Und es gibt deutsche Firmen, die dann leider vergessen, die Menschen zu bezahlen. Und plötzlich hängen Arbeitsbedingungen in Europa. Hat was mit Obdachlosigkeit zu tun, seit 150 Jahren. Und natürlich... So, Entschuldigung, wenn es rumänischen Bürgern in ihren Heimatländern so schlecht geht, dass sie lieber nach Deutschland kommen, um hier bettelnd irgendwo in irgendeiner blöden Grünanlage zu leben, hm. dann wäre es auch schön, wenn die Lebensumstände in ihren Heimatländern irgendwann mal sich so verändern würden, dass sie nicht mehr diese Fluchtbewegung. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt natürlich jetzt viele... Einige sagen werden, okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Rad ist so groß, das ist, wir haben hier es mit Dumpinglöhnen auf der einen Seite zu tun, wir haben es mit irgendwelchen Strukturen, Vermachteten äh, zu tun. Wie sollen wir das lösen? Jetzt müssen wir auch die Probleme in anderen Ländern lösen. Und das sage ich jetzt nicht, um eine Gegenrede zu haben, sondern um dann nochmal alle auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, zu sagen, was du eingangs sagtest, man kann ja mal mit dem Hallo anfangen. Wenn man jemanden häufiger sieht, man kann damit anfangen, wirklich ähm, dankbarer mit dem zu sein, was man hat, um mehr zu geben und das ist meistens mehr, als man denkt, dass man geben kann und man kann versuchen, dem Ganzen ein Gesicht, du, du greifst da zu deinem Portemonnaie ja, gerade. Wa warum, holt, also warum, warum greifst du das, das wundert mich jetzt ein bisschen. Kein, kein, kein Schmiergeld, aber Nein, kein Schmiergeld. Sondern Dieter mit, äh, holt für alle, die es natürlich nicht sehen können, äh, gerade aus seinem Portemonnaie lauter Scheine raus. Fünfer sind es. Mit Beginn der Pandemie. Ja. Bin ich zu meiner Sparkasse gegangen, die hat einen tollen Automaten, der auch Fünfer ausspuckt. Ja. Ich habe teilweise weniger obdachlose Menschen gesehen. Also man kann denen 50 Cent geben. Ja. Man kann ihnen aber auch, dann sind sie sehr überrascht, mal 5 Euro in ihren. Genau. 5 äh, Euro. Und aber dann eben auch 5 Euro für Mit Respekt. die Stadtmission. Respekt und 5 Euro für die Stadtmission geben, wo tatsächlich dann eben probiert wird, das Ganze zu bekämpfen an der Wurzel, beispielsweise Sucht, Suchtprävention, Suchtaufarbeitung. Und ja, ich weiß, viele, viele sagen sich, es gibt doch so viel anderes, wo man auch helfen kann und es ist ja nicht nur dem nicht 5 Euro, sondern muss ich ja auch noch da filmen und so. Ja, okay, das sage ich ja auch immer meinen Kindern, sage ich, dann macht halt irgendwas. Irgendwas müsst ihr machen, was man auf gar keinen Fall tun darf, ist mit diesem Argument gar nichts zu tun. Ich frage nur einmal nach, wie jung, wie alt sind deine Kinder? Also die, die reichen von 19 Monaten bis jetzt fast 12 Jahren. Der 19 die, Monate alte, der ist doch nicht so lass, Lassen wir Die Bahnhofsmission Zoo und das machen ja. Mütter und Väter, ja. ist ein guter Ort, in dem Eltern gemeinsam mit ihren Kindern arbeiten. Gut. Weil die Eltern manchmal auch ganz, ganz wenig Zeit haben 
Ja. Es gibt einen Kollegen von dir, also ja. auch Journalist Markus Frenzel, der kommt seit sieben, acht Jahren jedes Jahr so um Nikolaus rum und mhm. macht mit seinen Jungs jedes Jahr ein Chili con carne. Das ja, ist dann die Chili Connection. Und ich sehe, und jetzt Frau Stefanie Richter, wie die Kinder größer werden, aber den Stückchen Einblick mhm. mitzugeben. Ich finde es übrigens gut, dass er die Kinder nicht einfach zu uns schickt und sagt, macht ihr mal macht mit dir. Ja. Sondern, dass er mitkommt. Und die gehen danach dann noch irgendwie zusammen Pizza essen. Und das ist ein Happening für die ganze Familie. Irgendwie. Ja. Man kann das Thema empathisch und spannend rüberbringen. Ja. Ja. Gut, ich verspreche dir, ich komme auf jeden Fall. Ich verspreche dir allerdings auch kochen, weil ich nicht möchte den armen Menschen das Leben nicht noch schwerer machen, als es ohnehin haben. Ich wäre wirklich null, koch gar nichts. Ähm, aber ich helfe, wo ich dann eben helfen kann. Und, und ganz ehrlich, Dingen, ich freue mich. Herzlichen Dank. Ja, also nee, dann, also man hat ja auch, das muss man ja auch mal sagen, man hat auch so eine Zutrittsschranke selber. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, aber... Pff, kann man bei euch einfach anrufen und sagen, ich würde gerne was tun, ich würde gerne was machen. Wahrscheinlich ist Spenden dann in der Regel das, das Beste. Auch da möchte ich auch etwas, auch wenn wir schon sehr lange reden, aber es ist super wichtig, super interessant. Viele sagen ja, ich würde gerne spenden. Da werdet ihr aber sicher auch mit viel Schrott überflutet, oder? Also aktuell fehlt uns sehr Herrenbekleidung, Herrenschuhe, Jeans, Jogginghosen, Boxershorts. Ja. Dauerlutscher-Thema, eigentlich wirklich tra ja. ein trauriges Thema, sind immer gebrauchte Schlafsäcke und Isomatten. Ja. Da kannst du nichts verkehrt machen. Leerter Straße 68 in Berlin, das kann man auch aus Köln schicken, wenn man äh, in Köln ja. lebt und nach Berlin kommt. Das machen Leute auch. Ja. Und diese Altkleidersammlung, Container, die irgendwo stehen, da wird ja eigentlich fast eher abgeraten, ne? Ich will da jetzt gar nicht so andere bewegen. Okay, also wir gar also nicht ich sagen, weiß, wir aber es kommt nicht bei euch an, sondern bei euch kommt wirklich nur an, was direkt bei euch vorbeigebracht ja. wird. Liebevoll, hoffentlich charmant. Man darf mit den Spenderinnen und Spendern ein bisschen reden. Und ein einfacher Tipp ist, ich würde nur das abgeben oder irgendwo in einen Container tun, was, wozu ich auch selbst noch bereit wäre, es zu tragen. Das ist und, gut. Und ich sag's mal ehrlich, ja. so... Die obdachlosen Menschen sind eitel. Die, die, die kommen dann schon mal an und sagen, Mensch, hast du eine schöne Jeans? Und ich finde ein Stückchen Eitelkeit eigentlich sogar noch ganz gesund. Natürlich. Ich meine, es sind Menschen. Und das ist doch ganz klar, dass das äh, dazugehört. Und das finde ich auch einen wirklich ganz wichtigen Hinweis. Nur das, was man auch selber noch trägt. Nicht seinen Müll irgendwie entsorgen und sich dann vielleicht sogar noch einreden, dass man was Gutes getan hat. Ich würde übrigens vielleicht, wenn es mal zeitlich passen würde, dich mal einem unserer größten Freunde in der Arbeit vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch ja auch. Also du turnst ja viel durch die Gesellschaft. Ein Servicetag zusammen mit dem Chef der Deutschen Bahn. Mhm. Richard Lutz, der uns da ganz nahe steht, der eine faire... Ja, Namen erkenne ich den natürlich persönlich nicht. Der ein ganz fairer Mensch ist. Ja. Und ich hau hier immer, ich hau hier immer Wünsche raus. Ja, ist auch gut so. Ähm, Wir senden die was, Folge zu Weihnachten. Was, was Richard Lutz... Also wir haben so über Bekleidung gesprochen oder ja. vielleicht nochmal ein Punkt, warum müffeln die Leute immer, warum sehen die so ein bisschen ja. komisch aus. Das hat Richard Lutz bei uns oft gesehen, indem er praktisch arbeitet, also der macht das ja. mehrfach im Jahr und dann hat er uns zehn Meter weiter ein Hygienecenter gebaut. Dazu ist die Deutsche Bahn in der Lage und plötzlich können Frauen duschen und kriegen ihre Tampons. Was, ja. was vorher nicht unbedingt geregelt war, was dann für Frauen sehr unangenehm ist. Die Männer kriegen Rasierapparat, ja. neue Bekleidung, 
nachher eine neue Unterhose und ich finde, das ist auch ein Stückchen Würde. Euch zweimal zusammenzubringen, wird mir auch Spaß machen. Gerne. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Tolle an meinem Beruf und wie gesagt, das Gespräch beweist es nochmal, ist es eben interessante Menschen, wichtige Menschen. Du bist ja auch schon geehrt worden für deine Hilfeleistung mit dem Regine-Hildebrand-Preis. Den fand ich geil. Ja. Jetzt ehrlich, Regine, Regine Hildebrand ist ein Kompliment, wenn ich das jetzt sage. Das war eine Hackfresse, also eine, eine charmante Hackfresse. Und ich meine es auch ganz ehrlich, das ist ein bisschen auch ein politischer Preis gewesen. Also ja. Weil man manchmal auch ein Stückchen anecken darf und muss mit dem Thema. Da kannst du nicht nur, wenn du nur freundlich bist, hilft es den obdachlosen Menschen. Also über den Preis ganz hohe Wertschätzung, den übrigens, sage ich jetzt mal, wir alle in der Bahnhofsmission gekriegt haben. Aber auf das Ding war ich echt stolz. Genau. Und du hast doch noch ein Buch geschrieben, da kann man auch nochmal Werbung ähm, für machen. Ja, machen alle anderen sowieso, muss ich jetzt nicht machen. Nee, Glück und Leid am Bahnhof Zoo, erschien schon 2018. Herzlichen Dank, Herr Fitzek. Ja. Und, <lacht> und wie gesagt, deine Arbeit super wichtig, super unterstützenswert. Und es ist leider so, dass nicht jeder, wie ich jetzt gelernt habe, aber natürlich, also ein Leben auf der Straße gibt es nicht, eher ein langsames Sterben und jeder sollte sich fragen, was kann er, was kann sie dagegen tun. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Hat mir ausgesprochen einen Spaß gemacht. Toll. Danke. Ich danke dir. Fitzix unterm Strich. Aus dieser Folge nehme ich in jedem Falle mit, dass gar nicht mehr als 90 Euro zusammenkommen, wenn man wirklich jedem Obdachlosen, dem auf der Straße begegnet, einen Euro in die Hand drücken würde. Dass dieser eine Euro ja vielleicht tatsächlich in Alkohol angelegt wird, aber ein Entzug, der tötet ein Bier, kann sogar ein Leben retten. Und es wird immer gebraucht. Schlafsäcke, Klamotten, vor allen Dingen Herrenklamotten, Isomatten und bitte immer nur das spenden, was man selber auch noch benutzen würde. 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Danke fürs Zuhören. Viele, die leben, verdienen den Tod. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Tolkien.